0: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence éco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Périne Hervé-Gruyer. Périne hervé, Périne hervé bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours singulier et à la fois que je trouve tellement symbolique. Vous êtes ancienne sportive de haut niveau, vous avez été juriste en Asie, bénévole au commissariat des réfugiés. Vous avez fait des études de psychothérapeute et vous avez créé en 2004 avec votre mari Charles la ferme du Bec-et-Loin. C'est bien ça mm -hmm. Et après, euh, Permaculture, euh, guérir la terre et nourrir les hommes, que vous avez publié en 2014, vous publiez maintenant aux éditions Actes Sud, Ferme du Bec et Loin, cet ouvrage, ben voilà, que vous voyez là, euh, qui s'appelle « Vivre avec la terre, manuel des jardiniers maraîchers euh, ». C'est en trois tomes. un Premier tome, permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Un deuxième tome, culture vivrière et forêt jardin. Et un troisième mm -hmm. tome, créer une microferme. Dans mon travail, il y a la présentation de l'ouvrage. Et dans, pour décrire cet ouvrage, qui s'adresse à la fois aux néophytes, aux praticiens amateurs, aux professionnels du maraîchage et aux scientifiques, j'ai longtemps hésité sur la formule pour m'arrêter sur « c'est un manifeste appliqué intimiste Alors, manifeste, pourquoi ». Alors, « manifeste », pourquoi Parce que vous y déployez avec votre mari des convictions très affirmées sur la nécessité de transformer notre monde pour, comme vous dites, « guérir la terre pour nourrir les hommes ». Euh, appliqué parce qu'au-delà des convictions, c'est un vrai manuel de jardinage, de maraîchage, d'économie agricole et de pratiques quotidiennes. Et intimiste parce que bah, c'est 16 ans d'aventure de la ferme du Bec et Loin que vous nous racontez, on y rencontre votre famille, vos animaux de compagnie, on y croise vos difficultés, les défis que vous avez relevés, on rentre dans l'intimité d'une aventure et puis on partage les joies que vous avez créées. Est-ce que je me trompe avec cette idée de manifeste appliqué intimiste
1: Non, 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 non. <rire> expliqué comme ça, c'est absolument parfait, vous avez visé euh, tout à fait juste.
0: Alors, ce n'est pas déposé, je vous le laisse. Euh, dans, les... <rire> dans les aventures humaines, euh, moi j'aime bien regarder les conditions de la germination des idées. Euh, C'est toujours passionnant. Quand vous êtes lancé dans cette aventure avec votre, votre conjoint, c'était quoi les buts initiaux et les partis pris C'est-à-dire le, le, le choix de faire quelque chose à partir de, de finalement pas grand-chose, vous allez nous le dire.
1: Eh bien, je crois que c'était beaucoup d'idéalisme en fait. Il n'y avait, avait pas de dessin à proprement parler et tant mieux. Euh, je dis souvent, hein, si on avait su ce qui allait nous arriver, sans doute ne l'aurions-nous pas fait, parce que c'est fort difficile, c'est une aventure absolument passionnante, et je crois que pour rien au monde, on y aurait renoncé ou on ferait marche arrière aujourd'hui, mais... Euh, c'est tellement complexe, sachant qu'on ne venait pas du milieu agricole, qu'il nous a fallu tout apprendre, et moi-même tout apprendre sur la nature, sur la relation euh, intime avec, euh, avec cette nature. Et cette aventure, elle est partie en 2003, en réalité, d'une volonté d'autosuffisance. Alors derrière ce vocable d'autosuffisance, on mettait euh, « s'affranchir de la société de consommation euh, ». Moi, mon rêve, enfin j'en ai beaucoup, mais celui-là en tout cas, c'était de ne plus aller dans un supermarché, c'est très bête mais j'avais envie de consommer autrement, de retrouver une certaine authenticité dans ce qu'on mangeait, premièrement, et dans tout ce qu'on appliquait à notre corps. Alors quand je veux dire appliquer à notre corps, ça pouvait être aussi bien euh, les produits d'entretien que les, 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 les produits de beauté, etc. etc. Et il euh, y avait cette envie de retrouver quelque chose de vrai, de faire les choses par soi-même, pour aller jusqu'à... Alors, j'aime bien un mot anglais pour décrire ça, et je n'ai pas encore trouvé l'équivalent français qui sonne aussi bien, c'est le mot « empowerment pour, », pour retrouver cette, cette puissance, cette espèce de confiance en soi euh, qui est donnée quand vous faites les choses par vous-même, qui vous dit « ah oui, je peux », non seulement je suis capable de faire ça, mais aussi euh, dans, une, euh, dans une logique peut-être un petit peu plus euh, fondamentale et non pas survivaliste mais collapsologue, euh, je peux survivre en fait. Demain, il se passe quoi que ce soit, je suis capable de me nourrir, je n'ai pas peur de la nature, euh, je suis capable d'en de, de, tirer euh, mes médicaments, mes aliments, mon bois de chauffage, mon bois d'œuvre donc mes outils, etc., etc. Et il y avait cette espèce de rêve basé sur cet idéal-là d'autonomie, d'autosuffisance, et également de protection de la nature,
0: du coup, dans ces 16 ans d'aventure, vous avez été vous avez des partis pris, donc vous nous avez expliqué une intention. Mais est-ce qu'il ya des, des compromis que vous avez été obligé de faire et des choses sur lesquelles vous avez dû renoncer euh, et lâcher l'affaire parce que euh, on n'arrivait pas à trouver les bons équilibrages naturels et bon euh, gérer cette complexité de la nature? Que vous essayez de recréer est ce que vous avez dû faire des, des, des abandons de parcours ou euh, finalement il ya toujours des solutions que vous avez pu trouver. Euh, seul ou avec d'autres
1: Je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'abandon mais comme dans toute association où on travaille à plusieurs, il y a des concessions à faire. Et là, on travaille donc non seulement en couple, donc là, vous imaginez le nombre de concessions, <rire> mais surtout, on travaille avec la nature. Et on travaille avec la société telle qu'elle est aujourd'hui et avec ce que nous, nous sommes aujourd'hui. Et quand on a créé la ferme, alors pour être très exact, on a pris le statut d'agriculteur en 2006. Hein, donc on est arrivé sur les lieux en 2003, dans cette logique d'autosuffisance. Et puis fin 2006, Charles m'a dit oh, « mais moi j'aime tellement ça, j'ai envie d'en faire un métier ». Et c'est là qu'on a sauté le pas et que, légalement parlant, nous sommes réellement devenus agriculteurs. Et dès 2006, même dans une logique commerciale, dans une logique professionnelle, c'est-à-dire je, je, je produis des légumes et je les vends à des clients, on avait fortement en conscience cette histoire de pic pétrolier. Alors, ça n'a pas eu autant, euh, autant d'écho en France, le pic pétrolier, que dans le monde anglo-saxon, qui parlait beaucoup de pic oil, dont on avait beaucoup entendu parler, nous. Et, euh, et c'était vraiment cette conscience que le pétrole est tout ce qui en dépend, c'est-à-dire à peu près tout dans nos sociétés, hein, que ce soit pour la production, donc la fabrication des objets, ou la logistique, c'est-à-dire le fait de les expédier de la Chine, à chez nous, par exemple, hein, tout est basé sur euh, le pétrole et donc toute cette économie est dépendante du pétrole. Et nous, nous voulions d'entrée de jeu euh, essayer d'être le moins dépendant possible du pétrole. Mais dans une logique commerciale, et c'est là que j'en viens aux concessions, eh bien, on produit sous une serre qui est couverte de plastique. On a finalement beaucoup plus de plastique qu'on ne le voudrait dans la ferme. Alors on essaye d'éradiquer le plastique partout de nos maisons et des, des, des lieux d'habitation, mais... Mine de rien, il y a encore un grand intérêt à ce plastique et, et quand on regarde autour de nous, c'est très difficile de trouver un endroit où il n'y aura pas de plastique sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est une concession majeure, je parle du plastique là, mais c'est vraiment le pétrole de façon générale. Et puis, euh, on a beau être euh, assez jusqu'au boutiste d'avoir une démarche très environnementaliste et écologiste pour des agriculteurs, on n'est pas fou non plus. C'est-à-dire qu'on sait très bien que euh, nos corps, pour le coup, puisque nous, nous travaillons principalement manuellement, sont nos meilleurs amis et euh, il n'est pas question de leur faire subir quelque chose de, de, de trop difficile euh, qui va les épuiser si on peut, à côté, par le biais d'un engin motorisé, quel qu'il soit, euh, se faciliter la vie. Pour vous donner un exemple concret, on adore faire notre boîte chauffage sans pétrole, comme l'on dit, c'est-à-dire avec des scies euh, à, à l'ancienne, à la hache, etc., ça nous amuse beaucoup, Charles et moi, mais ce n'est pas la chose qu'on va faire le plus souvent. Quand on a besoin de gagner du temps, quand on a besoin d'aller vite, eh bien oui, on va le faire à la tronçonneuse, tout simplement. Mais c'est un exemple. Et pour autant, on aime aller rechercher ces gestes authentiques, on aime le faire à l'ancienne, on sait qu'on est capable de le faire. On a, Et ça, c'est Charles qui l'a beaucoup amené, mais on a une, une passion et, un, et un, un respect profond pour l'outil la façon dont il a été conçu pour ce qu'il va nous permettre de faire. Moi, j'ai vraiment compris avec un métier manuel et donc physique comme celui-là, combien l'outil était important et combien l'outil devait être adapté à l'homme et l'homme ne peut pas s'adapter à n'importe quel outil moderne acheté en jardinerie, en plastique ou autre. Il y a vraiment tout un travail. Moi, je dis souvent, mes outils, c'est ma troisième main. Donc, il est vraiment important qu'il soit adapté à moi. Et un outil qui va me con convenir à moi ne va pas forcément convenir à Charles, qui est un homme qui ne va pas euh, utiliser les mêmes muscles, il va être plus grand, etc. etc. Donc, c est, c est tout ce cheminement entre « oui », la force générée par la motorisation, elle n'est pas si idiote que ça, et ça n'est pas le diable en personne parce que ça utilise du pétrole, non. On peut de temps en temps y faire appel, surtout quand ce sont des travaux très physiques, typiquement creuser une mare dans notre sol très caillouteux. On ne va pas aller faire ça à l'appel, hein, on va le faire à l'appel mécanique. Hein. Et, euh, et voilà cette concession, et on oscille toujours entre ça. Jusqu'où est-ce qu'il est cohérent aujourd'hui de se passer de motorisation puisqu'elle existe, puisqu'elle est puissante, puisqu'elle nous apporte quand même un soulagement physique Et jusqu'où on a envie d'aller rechercher l'intelligence de l'outil, l'intelligence de l'humain, la façon de savoir le manier et le fait de travailler avec son corps sans s'épuiser
0: C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on est déjà dans le cœur du sujet, en tout cas de ce que j'ai compris de votre démarche, qui était la qui était l'équilibre. Euh, même là, vous balancez entre des choses qui sont souhaitées, des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont indispensables, des choses qu'on... Voilà. Et alors, en fait, euh, parce qu'on n'a pas encore décrit ce qu'est la ferme du bec et et tout le monde ne le sait pas encore, Mais je vais, je vais pas le tenter, mais je vais avant, avant de vous laisser juste quelques minutes pour décrire un peu ce qu'est cette ferme. Euh, dans votre ouvrage, j'ai trouvé qu'on naviguait, et ce que je trouvais intéressant aussi, on l'a déjà fait, hein, dans des champs sémantiques très différents qui mêlent à la fois... Des noms d'outils traditionnels, des images utopiques. Hein. On y parle dîle jardin de Mandala. On parle aussi, on a tout un lexique d'innovation qui se mêle aussi à cette tradition. Euh, on a l'impression que vous vivez dans un univers singulier qui est un une espèce de croisement entre euh, l'oasis, l'utopie, le pilote expérimental, la ferme d'inspiration. Enfin voilà. Et euh, donc je pense que là, il faut quand même que je vous donne quelques, quelques minutes pour euh, ben, synthétiser tout ça et nous dire un peu ce qu'est euh, pour vous la ferme du bec et loin. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est dans tout ça? Est-ce que c'est tout ça à la fois ou est-ce que c'est euh, ou est-ce que vous le décrirez autrement?
1: Alors, déjà, vous avez très bien résumé et naviguer, c'est normal puisque mon mari est, est un ancien marin <rire> donc on a beaucoup navigué à vue, ce qui est d'un inconfort ultime pour moi, mais je pense que c'est la clé de l'innovation. Et la prise de risque euh, ne pourrait pas euh, ne pas avoir été présente dans notre aventure, tellement elle était pionnière, elle était avant-gardiste. Donc ça, ça me semble tout à fait normal. Alors pour revenir un petit peu à ce qu'est la ferme du Bec-loin, je vais parler un brièvement de la genèse, parce qu'il faut comprendre d'où on vient, comment on a cheminé. Euh, donc je le, je le disais tout à l'heure, 2003 on s'installe ici en Normandie. Charles est d'origine normande hein, et pas très loin hein, sur les, les terres familiales, les terres maternelles d'ailleurs. Et euh, il connaissait bien cette, euh, cette vallée du Bec-et-Loin sans pour autant y avoir euh, jamais vécu. Et euh, le projet initial était donc un projet d'autosuffisance familiale. Moi, j'étais avant juriste international, donc je travaillais dans des, dans des grandes villes, dans des mégalopoles même. Hein, et j'avais envie de m'extraire complètement de ce, ce, ce mode de vie-là. Euh, Passer d'un contraste tel entre Tokyo-Hong Kong et Le Bec-et-Loin, euh, 400 habitants, ne, ne m'effrayait pas. Au contraire, à ma grande surprise, il m'a ravi. Et le but, donc, c'était d'être euh, autosuffisant, de donner des bonnes choses à manger à nos enfants. On crée notre famille en même temps qu'on crée ce projet. Hein. Donc, tout était à réinventer, en fait, dans nos vies. Et puis, assez rapidement, en 2006, Charles me dit, mais moi, j'aime vraiment ça. J'ai envie d'en faire un projet professionnel. Je sais dis, écoute, vas-y, j'ai envie de devenir agriculteur. En fait, il avait toujours rêvé de cela. Et moi, je lui dis dit, bah, écoute, euh, je te laisse faire, je te donnerai un petit coup de main de temps en temps. Mais moi, je m'imaginais le métier de maraîcher comme une vendeuse de légumes. Je le réduisais à ça. Et ça, c'était juste pas possible, pas envisageable. Euh, donc, je lui ai dit, je vais te donner un petit coup de main de temps en temps et puis on verra. Le, la chose qui était importante c'est que d'entrée de jeu en 2006 on est parti en certification bio on a, on a réussi à être certifié tout de suite parce que les, les terres que nous avons reprises c'était des herbages qui n'avaient pas été exploités depuis des années donc il n'y avait pas de pesticides pas de produits pas de problématiques de ce genre là donc tout de suite on a été certifié bio à 100% sur l'ensemble des productions de la ferme notre projet initial c'était donc de produire des légumes sont venus s'ajouter les quelques fruits qui existaient déjà parce qu'on avait la chance d'avoir quelques pommiers et puis depuis la création de la ferme on s'est vraiment focalisé sur la plantation d'arbres donc on a planté plus de 10 000 arbres hein, depuis qu'on est là donc aujourd'hui on a énormément de, de fruits divers et variés des plantes aromatiques et médicinales également, et puis tous les produits inhérents à cette production primaire qui est l'aide de la transformation. Donc avec les fruits qu'on avait en trop, qui étaient un peu abîmés, on faisait des confitures. Avec les pommes, on a commencé à faire du cidre, du jus de pomme, du vinaigre de cidre, etc. etc. Donc c'était un petit peu ça le projet initial, et on imaginé vendre ici à la ferme, sur place. Mais à l'époque, bon, personne ne nous connaissait déjà. Le bio, je parle de 2006, hein, le bio ici dans l'heure en Normandie, personne ne savait ce qu'il en était. C'était un truc de bobo parisien, donc euh, ça n'a pas été évident. Et puis petit à petit, on a fait notre, notre, notre petite percée, on va dire, et les gens qui cherchaient désespérément du bio depuis longtemps, eux, ont été contents de, de nous trouver. Mais ils venaient d'assez loin. Hein. En milieu rural, on se déplace beaucoup hein, pour aller trouver des choses qui ne sont pas si fréquentes que ça. Donc 2006, on démarre comme ça, avec énormément de naïveté, hein, pour vous dire, ni Charles, ni moi, n'avions ni de bagages, donc d'expérience, ni même de formation. Agricole. Donc on a pensé au tout départ que faire notre petit jardin potager pour la famille là devant la maison c'était exactement la même chose que d'être maraîcher sauf qu'on en faisait un petit peu plus quand on était maraîcher. Or le fossé est énorme hein. on parle vraiment d'un hobby versus un métier. Un métier qui demande énormément de technicité, qui demande de, énormément de savoir-faire à tout niveau parce qu'on pense que maraîcher c'est juste celui qui va produire des légumes en ligne comme ça et c'est un peu rébarbatif, un peu répétitif. C'était l'image que je m'en faisais d'ailleurs au début. Mais pas du tout. En, en réalité, il faut avoir énormément de compétences, il faut avoir un très bon sens de l'analyse, il faut avoir énormément de connaissances aussi. C'est véritablement une agriculture de la connaissance. Et tout ça, nous n'en étions pas conscients au départ, bien évidemment, donc nous avons appris à la dure. Nous avons mangé la poussière, clairement. Il a fallu apprendre en fonction des échecs, au fur et à mesure que nous avancions, au fur et à mesure que nous commencions à comprendre la façon dont fonctionnait un écosystème, parce que le maraîchage, c'est-à-dire produire des légumes, ce n'est pas juste je prépare mon sol, je plante ma graine et puis après ça pousse. J'ai un peu de désherbage à faire, un petit peu d'arrosage éventuellement et puis ça pousse. Non, pas du tout en fait. Et c'est pour ça que dans le Livre avec la Terre, on a fait tout un tome sur qu'est-ce qu'un écosystème et comment les comprendre ces écosystèmes. Parce que nous avons marqué au fur et à mesure des années que le fait de créer de véritables écosystèmes dans le grand écosystème qu'est la ferme, c'est déterminant pour la productivité, pour l'abondance la, en fait, qu'on va, qu va retrouver dans un milieu comme celui-là. Donc, on a fait chemin. Donc, 2006, on, on démarre. Euh, on est certifié bio. On commence en traction animale, également, parce que Charles avait un lien avec les chevaux. Puis, on voulait, encore une fois, ne pas utiliser de tracteur. Hein, vraiment, ne pas utiliser de pétrole tant que faire se pouvait. Et en 2008, fin 2008, tout à fait par hasard, euh, à la lecture d'un article en anglais, on découvre la permaculture. Et alors, là, ça a été la révélation, tout simplement parce que ce fameux concept de permaculture nous a permis de faire le lien entre ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de la production de, de nourriture saine, locale et de saison, et la protection de l'environnement. Et même au-delà de la protection de l'environnement, la permaculture nous a laissé entrevoir qu'on pouvait améliorer carrément, l'environnement en faisant de l'agriculture. C'est un concept peu banal à l'époque.
0: En, en quoi, la question de béotien, en quoi la permaculture est différente de, du potager intensif de mon, mon grand-père ou mon arrière-grand-père C'est-à-dire qu'en vous lisant, j'ai compris au fur et à mesure, mais... En vous lisant, je me disais mais mon grand-père fait ça, le paillage il le fait, euh, voilà les outils qu'il utilise, je les connais, les binettes, les machins, je les connais. Euh, la, voilà, je me suis dit tiens est-ce qu'il y, est qu y a une différence Est-ce que c'est on met un mot sur une pratique ou est-ce que c'est une innovation euh, Cette frontière entre la, la, la parce que on sent vraiment que euh, cette tension entre entre, quand on vous parle de vos inspirations, d'ailleurs, euh, que ce soit dans, dans ce livre ou dans d'autres interviews, que vous avez pu faire vous parler des, des maraîchers parisiens du 19e euh, et en mmh. même temps vous travaillez avec les scientifiques, donc il y, y a une espèce de tension entre trans, tradition et innovation. Et où est-ce que se situe la permaculture là-dedans? Voilà, si vous pouvez éclairer aussi euh, ma lanterne là-dessus, sur le est-ce que mon, est mon grand-père fait, fait ou faisait de la, de la permaculture,
1: alors cette question est intéressante et elle montre toute la difficulté aujourd'hui à expliquer ce que c'est. En fait, la permaculture n'est en aucun cas une technique de jardinage. La plupart des gens disent « ah, je vais faire de la permaculture », ça veut dire qu'ils vont faire leur jardin, ils vont faire une butte dans le jardin. Ça n'a rien à voir avec la permaculture, ça. Les buttes, c'est une technique qu'on peut mettre en place dans un cadre permaculturel. Mais ça n'est pas la permaculture. La permaculture n'est ni une super méthode de jardinage, ni un nouveau mode agricole. Rien à voir. La permaculture, c'est un système conceptuel, c'est une boîte à outils, en fait, que les concepteurs ont mis au point en observant les écosystèmes à l'état naturel, c'est-à-dire les écosystèmes non modifiés par l'homme. Ils ont observé et ils se sont dit, bah, tiens, ça marche comment, là C'est quoi la relation entre cet arbre et la plante qui est au pied Pourquoi, lui, il manque jamais d'eau alors que c'est la sécheresse Pourquoi son voisin, lui, va être un peu plus sensible, etc. Comment ça fonctionne, en fait, tout cet écosystème C'est quoi les liens, les interactions, les fonctions des uns et des autres Et ça, c'est un, un j'allais dire... Une façon de faire du biomimétisme, de s'inspirer de ce qui se passe de la, dans la nature, de le lire, de l'analyser, de le comprendre et de faire un copier-coller dans nos systèmes de production. Mais quand on parle de permaculture, on parle juste d'une boîte à outils qui veut vous aider à, créer des, à concevoir des systèmes qui vont être économiquement viables, environnementalement durables. Et juste pour les humains, c'est-à-dire que l'humain va vraiment être au cœur de ce système par opposition aux, aux écolos tels qu'on les voyait avant avec « j'aime les arbres et les petits oiseaux » et finalement il n'y a pas la place pour qui que ce soit d'autre. Hein. Donc c'est vraiment ce triptyque. Système économiquement viable, environnementalement durable, mais clairement l'humain est au centre de ce système. Et si je vous dis ça, je ne parle pas d'agriculture jusque-là. Je parle juste de créer quelque chose qui va fonctionner avec des interactions. On oublie le système linéaire de la ligne de production, le système de boîte, comme les, les décrit souvent euh, de façon très drôle Pierre Rabhi, mais c'est vraiment ce, cet aspect écosystémique. On, on boucle les cycles systématiquement. Et cette permaculture, en fait, grâce à tout un tas de principes, elle vous guide dans la façon de créer ce fameux système qui va ressembler à un écosystème naturel. Mais la permaculture, on peut l'appliquer à une entreprise, à une librairie, à une conférence, à une association, à une école. C'est comment j'envisage ma, fa ma façon de faire. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en, en, en économie, on a ce, ce, ce courant un petit peu nouveau qu'est l'économie circulaire, même si ça fait des années quand même qu'on en entend parler, qui a repris un des principes de la permaculture. L'économie circulaire, elle dit principalement les déchets des uns sont les ressources des autres. Ça, c'est un principe de la permaculture. En fonction des auteurs, on va en trouver 12 ou 20 des principes avec plein d'autres choses telles que on utilise le moins d'énergie possible chaque élément du système a plusieurs fonctions et chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. ce qui fait que ça fonctionne toujours on a un espèce de cercle là avec plein de points qui sont des éléments et des flèches qui vont dans tous les sens ça ne s'arrête jamais c'est comme un mind mapping mais, mais qui boucle toujours il n'y a pas de rupture voyez comme dans la nature. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de stop. Et donc, ce système conceptuel, cette boîte à outils qu'est la permaculture, nous, on est venu l'appliquer à l'agriculture professionnelle et non pas au jardinage. Donc, on crée un cadre conceptuel qu'est la permaculture. Et dans ce cadre, on va venir appliquer des techniques techniques qui respectent les principes de la permaculture. Par, par exemple, si on prend le principe « j'utilise le moins d'énergie possible eh », si je vais récupérer les techniques des maraîchers parisiens du 19e siècle, bien sûr je vais être cohérente avec ce principe-là, puisqu'il n'avait pas de motorisation, il faisait tout à la main. Mais on ne va pas se contenter de ça. On ne va pas revenir exactement à ce que faisaient les maraîchers parisiens du 19e siècle, même s'ils étaient extrêmement performants techniquement. On serait harassés, nous, de travailler comme ils le faisaient. Euh, la taxe sur les, sur les salaires, enfin, les charges sur les salaires sont plus les mêmes. Avant, ils travaillaient, c'était des familles entières qui travaillaient pendant des heures, ils ne comptaient pas leur temps, il n'y avait pas de salaire, tout se faisait comme ça. Donc le contexte n'est pas du tout le même, mais nous, on va prendre la force technique de ces maraîchers parisiens L'amener dans le cadre et puis la mixer avec tout un tas d'autres inspirations. Et là où vous avez vu juste, c'est qu'on est effectivement au carrefour de cet héritage ancestral. Donc, toutes les bonnes pratiques qui se sont diffusées au cours des âges, il y en a de mauvaises aussi hein, qui se sont diffusées, mais tout ce qu'on estime bon, en nous en tout cas pour la nature, qui s'est diffusé au fur et à mesure des âges et transmis, on l'a repris et on a étudié ça avec la loupe de ce que la science nous a donné de plus précieux ces dernières années. Et là où la science, à mon avis, a été la plus performante en matière d'agriculture ces dernières années, c'est sur la connaissance des sols. Et ça, c'est essentiel. Les maraîchers parisiens, ou les maraîchers de, 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 du 19e et d'avant, avaient une technicité incroyable au niveau culturel, au niveau technique, mais ils n'avaient pas expliqué en mots ou en, en chiffres Comment se comportait le sol de leur sol, de quoi il était composé, de quoi il avait besoin exactement. Pourquoi à cet endroit et à ce moment-là de la saison il réagissait ainsi et tout cet éclairage-là, mais nous nous a fait faire des progrès mais absolument incroyables. Donc on est véritablement au carrefour de tout ça.
0: ça fait, vous parlez des sols, ça me fait penser à un ami Gilles Boeuf qui, qui dit que si on arrivait à un des indicateurs de l'action la, agricole, du succès de l'action agricole, c'est si on arrivait à rendre les terres vivantes. Et euh, le jour où on aura réussi à les re rendre vivantes, c'est qu'on aura résolu un paquet des problèmes qu'on a nous-mêmes générés. Euh, voilà, un, je trouve que c'est un, un bel indicateur. Le jour où on retrouvera la vie dans les sols, c'est qu'on aura résolu nos problèmes. C'est vrai. Euh, on y vient un
1: petit à petit. C'est trop lent, mais on y vient.
0: Et euh, donc vous, parlez, vous disiez que c'était aussi un projet économique. Donc je suppose que vous en vivez. Euh, et ça a été, euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi. J'avais une étude de l'INRAE qui a été faite sur votre euh, travail, si je ne me trompe pas, euh, qui a ça. montré notamment, euh, chose passionnante, qu'en concentrant l'effort le, sur euh, la gestion de cette complexité sur une petite surface, telle que vous le faites. Parce que vous parlez, c'est quelque chose que vous développez beaucoup, ces écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est l'inverse de la simplification. C'est-à-dire que c'est forcément plus complexe qu'on croit. Et plus on utilise cette complexité, plus on a d'efficacité. Plus on a d'efficacité, moins on a à travailler, d'ailleurs. Euh, et etc., etc. Et euh, hum. l'étude de l'INRE a montré que vous arriviez à avoir des rendements qui étaient dans des proportions. Alors, toute chose... Étant, les choses n'étant pas vraiment comparables, mais vous aviez des rendements suffisants pour euh, dégager sur 1000 mètres carrés cultivés au sein de 20 hectares, si je me trompe pas, c'est ça à peu près Alors euh, c'est 20 hectares, oui, mais hectares. tout
1: n'est pas cultivable pas parce qu'on a beaucoup de, de bois.
0: Hein. Et puis, euh, vous avez mis des arbres partout en plus, alors. Euh, ça. <rire> <rire> mais que vous arriviez à dégager un revenu et qu'en fait, il y avait des espèces de règles, je me souviens avoir lu les, les, les conclusions de l'étude. Euh, Enfin, en gros, les conclusions c'était un, on peut euh, sur 1000 mètres carrés dégager entre 900 et 1500 euros par mois, c'est ce qui était dans l'étude de 2016, si je me trompe pas. Ce qui est un rendement tout à fait intéressant par rapport à la culture, à l'agriculture conventionnelle, pour, euh, pour dire comme ça, que c'est la qualité des soins de l'environnement immédiat, les forêts, les bosquets, etc., qui garantit ces rendements et la qualité, justement, de l'entretien de ces écosystèmes, avec tout un tas de principes simples que vous avez euh, détaillés. Euh, alors, ça paraît tout ça. Enfin, Il y en a plein d'autres. Ça paraît très simple, mais du coup, comment votre démarche a été reçue sur le territoire par vos voisins, euh, les agriculteurs, euh, les commerçants, les autres maraîchers Enfin, comment ça c'est pas juste une île au milieu de l'heure quoi? C'est quelque chose qui est inscrit dans son territoire, puisque vous en êtes un acteur à la fois économique, de formation euh, et emblématique en plus avec une très belle médiatisation. Comment ça a été Comment vous êtes inscrit dans le territoire et comment ça a été perçu Quelles ont été les réactions de vos de vos partenaires, C'est une question qui nous,
1: est, euh, qui nous est souvent posée, et, et c'est très amusant, parce que ça, ça a évolué, bien sûr. Donc, au tout début, euh, je pense que, euh, imaginez, hein, arriver dans un, un village en milieu rural, dans l'Eure, qui est un département assez peuplé, euh, qui est le plus, le plus en retard, on va dire, à, à plein de niveaux, hein, de, 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 de l'ex-Haute-Normandie. Je crois qu'on a été perçu comme les Parisiens qui arrivaient et qui euh, s'installaient dans leur résidence secondaire. Et ce que j'ai remarqué assez vite, c'est que la valeur travail, en fait, est un bon pont, est un bon euh, décodeur et un bon traducteur entre les différents types de populations, les différentes catégories de populations. Parce que je crois qu'au départ, ils disaient, bon, ils vont faire faire leur grand jardin par quelqu'un et point. Et quand mon petit voisin, je me souviendrai toujours, hein, vraiment le, le paysan du coin, est arrivé un jour et m'a vu, moi femme en plus, hein, en train de pelleter euh, le, le résidu du, du pressage de pommes. Donc vous savez, c'est tout le mar de pommes qui est extrêmement compressé, c'est assez dur. Hein. Et il m'a regardé d'un air atterré. Mais il m'a dit Mais pourquoi est-ce que vous faites ça enfin, Il m'a dit avec, son, avec so, sa façon de dire. Hein. <rire> Et pourquoi diable est-ce que moi, femme, j'allais pelleter un truc comme ça Pourquoi je ne le faisais pas faire par un jardinier ou je ne sais qui, je ne sais quoi, je ne sais quest Et je crois que ce jour-là, il a compris qu'on allait et qu'on faisait réellement nous-mêmes. Donc le fait de faire, d'être vrai, d'être ancré dans cette valeur travail est déjà un bon pont euh, socialement. Et ensuite... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on s'est installé en 2006 en tant qu'agriculteur bio, le bio, ici, dans l'heure, c'était vraiment un truc de parisien. Quoi. Une fois, on avait, on avait fait un petit, un petit marché là, sur la place du village et euh, j'avais entendu un monsieur qui, qui, qui passait là, devant notre stand et qui disait oh, « De toute façon, moi, le bio, ça me rend malade. <rire> » Et, et c'était assez drôle, mais ça voulait dire tout ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'il y avait une méconnaissance telle de ce que c'était. Et nous, on disait aux gens « Mais... » Ce qu'on fait, nous, c'est ce que faisaient vos grands-parents dans leur jardin, ni plus ni moins, N'allez pas chercher trop loin. Hein. Et petit à petit, ça a fait son chemin, mais avec toute une, une méconnaissance du terreau local, de ce que c'était, de ce qu'on faisait, pourquoi, venant des carrières desquelles on venait, on se mettait à faire ça, alors que euh, le maraîchage, dans tous les métiers de l'agriculture, c'est quand même vu comme le métier, le, le, le pire qui soit. Les agriculteurs disent eux-mêmes euh, du maraîchage que c'est un métier de chien. J'ai entendu ça, hein, verbalement. Donc, c'était compliqué pour eux de comprendre. Donc Il y avait une espèce de, de regard un peu lointain. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, je crois qu'ils se sont tous dit au départ, dans les trois ans, ils vont se planter eh bien non, en fait. Au fur et à mesure des années, on était toujours là, on résistait. On a commencé à ouvrir la boutique à la ferme, ça a généré de la dynamique sociale et économique sur le territoire. Donc ils se sont dit « Ah oui, il y a quelque chose », tout en gardant une espèce de distance. Alors les voisins agriculteurs, eux... On était bio, alors c'était catastrophique, parce que les bio, forcément, étaient contre les conventionnels. Et puis, petit à petit, là, c'est pareil. Tu dis bonjour, tu, passes, tu parles au travers de la haie, tu admires ses vaches, tu parles technique, tu parles du terrain, tu ne parles pas de trucs compliqués, etc. Et là, tu arrives à connecter. Alors, certains sont restés très euh, très très contre ce qu'on fait parce que c'est bio, par principe, par dogme, mais nous, on n'est jamais dans ce dans ce piège du dogme. On est resté dans la relation et là ça fonctionne en fait. Et moi de 2010 à 2016, euh, lors de la précédente mandature régionale, j'étais conseillère régionale haute Normandie et j'avais pour mandat de, de, de développer l'agriculture bio en région. Et donc de fait, je représentais la région dans tout un tas d'instances agricoles et je crois que le président s'était dit tiens la petite bio là elle va elle va apprendre la vie en allant dans toutes les instances agricoles donc la chambre d'agriculture, la safer etc. Et en fait je n'ai jamais eu de problème, parce que quand on parle entre agriculteurs de choses techniques, sans aller dans le dogme, j'étais un peu l'écolo de service, mais qui jamais leur faisait la morale, jamais la leçon, on, parait, on parlait toujours de choses très concrètes, de terrain, avec un certain pragmatisme, et bien c'est passé en fait. Et aujourd'hui, euh, le territoire nous voit nous, nous recroqueviller un petit peu sur ce que nous on estime être une urgence, mais qu'eux ne co comprennent moins, hein, qui est la recherche. Et ça les perturbe parce qu'ils ont l'impression de perdre un acteur économique essentiel. On faisait vivre tout un tas de, de gîtes, de chambres d'hôtes, de restaurants. Mais bon, on leur a expliqué la démarche et, euh, et je crois que c'est en phase de compréhension. Mais c'est toujours très compliqué parce qu'on n'est jamais là où on nous attend. On est assez atypique, mais tellement mu tous les deux par ce sentiment d'urgence et, euh, et cette conscience qu'on n'a pas 10 000 planètes et qu'il faut léguer quelque chose de correct à nos enfants, qu'on a envie d'aller vite, on a envie tout le temps d'avancer, tout le temps de faire progresser les choses. Donc, ce n'est pas évident pour les gens de nous appréhender, parce qu'on est atypique.
0: Et du coup, est-ce que c'est... Comment ça va Alors, je vois bien le rapport, évidemment évidemment que c'est une installation comme ça qui a pu créer un peu de remous, mais du coup, votre modèle, est-ce que vous pensez comment ça s'articule, ça s'intègre ou ça supplée un modèle agricole euh, bah, héritier d'une politique euh, productiviste qui se dit euh, intensif, mais vous vous dites aussi d'ailleurs intensif, c'est très drôle d'ailleurs. Euh, oui, on est intensif <rire> et c'est pas intensif. du
1: tout un gros mot. Hein. Non, non. Mmh.
0: Euh, une agriculture en plus qui est en plein doute sur ses modèles économiques, ses pratiques, euh, Enfin, on, on, on le voit, il euh, euh, y avait le, le, le reportage Nous paysans il y a quelques jours, vous étiez d'ailleurs interviewé juste après, euh, où j'ai mmh. retrouvé toute, toute l'histoire que me racontait ma mère qui était, euh, qui était paysanne, et j'ai retrouvé toutes les étapes qu'elle me raconte, et on voit Comment On en est arrivé à un modèle. Comment on voit des modèles émerger maintenant qui sont qui peuvent être notamment celui de la ferme du bec et loin. Comment vous voyez cette espèce de transition Est-ce que c'est des îles, des îles, une espèce d'archipel de ferme du bec et loin qui progressivement va phagocyter le territoire Est-ce que c'est une mue, une mue des opérateurs agricoles vers des nouvelles pratiques. Comment, comment vous imaginez que euh, ce que vous développez, ce que vous recherchez, ce que vous essayez de démontrer à une échelle euh, qui, au départ, est une, une volonté familiale d'autosubsistance, mais on voit bien que vous intéressez aussi à autre chose, hein, qui est le, le monde, la planète, le, comment ça peut changer. Comment vous voyez cette espèce de, de, de futur entre euh, des pratiques innovantes, une agriculture en plein, pleine refonte dans ses modèles et dans ses convictions Comment vous imaginez que ça se passe
1: Je crois que tout d'abord... Que pour appréhender l'avenir, il faut sortir du, de cette logique manichéenne que nous avons mise en place euh, depuis des années. Il y a, il y a beaucoup d'affrontements dogmatiques hein, euh, dans l'agriculture. Il y a les bio, les conventionnels, et grosso modo, il y a la grande surface, l'agriculture de grande surface, que moi je qualifierais d'industrielle, et puis la petite agriculture euh, vivrière. Mais ça, c'est très manichéen, très clichéesque et pourtant, je crois qu'aujourd'hui... L'ensemble de l'écosystème agricole doit se composer des modèles qui existent. Alors, ça paraît être un peu bisounours que de dire ça, mais moi, aujourd'hui, je, je ne rejette pas euh, mes voisins là sur le plateau qui sont installés sur 140 hectares, alors que moi, j'en ai que 20 et je cultive sur 1000 m carrés, hein, et qui font de la mécanisation. Mais, ce que je veux, c'est qu'ils évoluent dans leurs modèles. Et je ne vois pas du tout l'utilité de ce que certains font, c'est-à-dire produire de la céréale pour qu'au final... Ça part par le port de Rouen, puis le port du Havre, à l'export. En, en, en ex haute normandie 80%, je dis bien 80%, je ne me trompe pas dans les chiffres, de la céréale produite part à l'export. Qu'on ne m'explique pas que ce blé-là, il est fait pour que les Français aient du pain ou des pâtes sur leur table. Pas du tout. Il est fait, ce blé, pour aller nourrir le bétail je ne sais où. Donc ça je suis contre. Je suis pas contre ce modèle de d'appel à la motorisation, dès lors qu'on met la bonne chose dans, dans le réservoir du tracteur et qu'on n'utilise pas de pesticides et toutes les choses qui se finissent en cide et qui vont contre la nature, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des techniques hein, qui nous permettent de faire autrement. On sait qu'on a énormément progressé sur ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, le non-labour, le semi-sous-couvert, le fait de plus utiliser de produits. Alors il nous reste encore les acro-glyphosates, hein, les acro-glyphos, comme je les appelle, parce que euh, même ceux qui vont vers l'agriculture de conservation, qui ont compris qu'il ne fallait plus labourer, parce que le labour met à nu tous les horizons du sol et tue toutes les bonnes bactéries et les champignons du sol, le labour, il, il crée une semelle, c'est-à-dire une espèce de compactage du sol, derrière, comme il n'y a plus de vie, bactérienne, bah, les déséquilibres s'invitent très vite. Comme on fait de la monoculture, c'est la même chose. Les maladies arrivent. Comme il y a quand même des graines d'adventis, c'est-à-dire de mauvaises herbes qui sont hyper résilientes, qui ont envie de pousser, ben on balance quand même des herbicides, etc., etc. On est tombé dans une logique de dépendance euh, aux produits qui ne sont pas euh, inhérents au sol et qui viennent d'ailleurs, qui est complètement euh, dramatique. Donc moi, je veux tordre le cou à cette mauvaise logique et qu'on revienne à quelque chose d'écosystémique avec « je ne laboure plus », pour éviter l'érosion des sols, pour éviter euh, que la, la moindre pluie en hiver n'emmène mon sol euh, comme un ruisseau dans, dans les routes alentours, pour éviter l'érosion par le vent, pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau des bactéries, des champignons et des vers de terre dans mes sols, que les sols soient productifs, que l'écosystème s'équilibre, qu'on ait moins de maladies, moins de ravageurs, etc. etc. Et techniquement, on sait faire aujourd'hui, c'est difficile il faut avoir une sacrée connaissance et c'est beaucoup plus simple de se fier à son GPS, aux, aux calculs faits par l'expert de la Chambre d'agriculture qui veut dire bah « Demain, il n'y a pas trop de vent, tu vas pulvériser telle dose de trucs sur ton blé pour qu'il n'y ait pas la carie du blé dans quelques temps, etc. etc. » Mais on est tombé dans une dépendance des produits et une méconnaissance, finalement, euh, de l'agronomie de base qu'on a remplacé par une hyper-connaissance de la technologie. Moi, ce n'est pas cette agriculture-là que j'appelle de mes voeux. Je pense qu'aujourd'hui, les territoires sont en demande et en grand besoin d'une petite agriculture vivrière et locale, comme on avait en temps. Nous, quand on s'est installé en Normandie, en fait, on pensait, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça C'est parce qu'on pensait aller acheter encore le beurre, la crème, les œufs à la ferme d'à côté. Moi, j'ai fait ça dans mon enfance dans le nord de la France. Et dans le nord, il y a encore pas mal de fermes comme ça. Mais ici, il n'y avait plus. Bizarrement, tout a été remplacé par des grandes entités industrielles. Donc, on a voulu recréer ça. Et ces entités-là, ces petites fermes vivrières, pour moi, elles sont la clé à de nombreux mots. Déjà, elles sont pourvoyeuses d'emplois. On fait tout à la main. Si on arrive à bien valoriser nos produits, on est capable d'embaucher. Alors, on ne va pas emmener le débat sur les charges, sur les salaires, etc. Ça, c'est aberrant et on devrait... Vraiment, politiquement, agir sur ça et ça créerait énormément d'emplois. Mais bon, c'est une première chose. Ça pourvoit de l'emploi. Ça crée de la dynamique sur les territoires parce que nous, on ne vit pas en, autar en autarcie. J'ai beaucoup parlé d'autosuffisance, mais autosuffisance n'est pas du tout égale à autarcie. Donc, on a des échanges avec plein de gens dans le territoire, non notamment pour des services rémunérés, mais aussi pour des échanges. Le club épique qui est là-haut, qui nous apporte son fumier, nous qui leur donnons des légumes en contrepartie, etc., etc. Vous voyez, il y, a, il y a une vie, il y a une dynamique qui est euh, induite par la vie de la ferme sur le territoire. Euh, on fait venir des, des consommateurs, on fait venir des clients, on crée du lien social. Vous avez des clients qui viennent à la boutique de la ferme qui ne vont pas du tout avoir le même comportement que quelqu'un qui va à la caisse d'un supermarché. Moi, je peux parfois me retrouver à, à, à discuter à la boutique de la ferme une demi-heure avec une cliente qui va me parler de sa vie, de son enfant, du cancer de la belle-mère, etc., etc., qui est là pour parler d'elle, pour lâcher des trucs, qui prend le temps. Et au final, je blague toujours, mais je vais vendre 80 centimes de courgettes, parce qu'il n'y a que ça qu'elle était venue chercher, mais elle était venue chercher le lien, la parole, le temps, l'écoute. Et ça, c'est hyper important. Et dans nos sociétés qui vivent à 100 à l'heure, on n'a plus le temps de ça. Et en plus de ça, ces petites fermes, elles vous donnent une alimentation saine, de saison, variée, variée avec des produits de qualité, des produits qui ont du goût et que vous avez plaisir à manger. Donc voyez le nombre de fonctions qu'ont ces petites entités-là et sur un territoire, on n'est pas juste des producteurs de légumes. Et c'est ça qu'il faut ramener, il faut faire euh, revivre ces petites fermes-là. Et si je devais donner un argument ultime au fait de faire revivre ces petites fermes, c'est que pour moi, elles sont le pont essentiel et la clé de la réconciliation entre la société civile et les agriculteurs. Aujourd'hui, moi, ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est qu'il y a une véritable guerre de tranchées ou une espèce de, de, de méfiance réciproque entre les citoyens, donc les consommateurs et leurs agriculteurs. À la faveur de tous ces documentaires qui ont dénoncé les pesticides, les mauvaises mmh. pratiques, etc., c'est vrai, tout ça, c'est mauvais. Mais. L'agriculteur lui dit Mais c'est qui ces, ces urbains là qui viennent me donner la leçon Ils connaissent mon métier peut-être Ils savent combien d'heures je travaille par semaine Ils savent combien je gagne C'est-à-dire rien Non, ils n'y savent rien. Ils n'y connaissent rien à la pénibilité, à ma vie, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent me donner la leçon Et les urbains qui disent Bah oui, mais nous on voit qu'il y a des gens qui arrivent à travailler, à ne pas mettre de pesticides, à ne pas polluer les nappes phréatiques, à nous donner dans l'assiette des aliments de qualité. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas comme ça Et je pense que ces petites entités où les gens se rencontrent, parlent, où il y a une personnification en fait de l'agriculteur qui nourrit euh, la famille, ça me semble très très important.
0: Ça peut aussi euh, susciter des vocations, parce que vous n'avez pas l'air malheureuse, en tout cas vous avez l'air engagée et, euh, et heureuse, et on voit bien le mal-être des, euh, des agriculteurs qui est régulièrement exprimé, et ce décalage qu'ils ressentent entre oui. leur passion pour la terre, qui est réelle et la perception qu'on oui. a le reste du monde. Donc cette, euh, oui. on a une nécessité aussi de créer euh, la vocation pour le plaisir de produire du vivrier, pour pouvoir se nourrir, et euh, voilà, et je, je, je sens en tout cas l'enthousiasme le, et la passion que vous avez pour parler de parler de tout ça, et de se, non, mais de se dire aussi que c'est ça dont on a besoin pour avoir la vocation aussi, quand on est fils d'agriculteur, quand on est... C'est ça, euh, et la
1: reconnaissance, enfin je veux dire, chaque être humain a besoin de reconnaissance à un degré ou à un autre, et quand on voit, et c'est terrible, moi j'en ai des frissons, tous ces suicides d'agriculteurs, c'est un tous les deux jours, hein. et parce que ces gens sont seuls, ils sont certes passionnés, ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont seuls, ils arrivent à peine à gagner leur vie, ils sont endettés jusqu'au cou. Et je crois que ce lien humain, ce lien social est l'une des clés pour éviter cet écueil-là. Et puis, il y a un dernier argument, et, et c'est ça qui nous, nous a vraiment orientés vers euh, la phase dans laquelle est la ferme aujourd'hui, euh, c'est la souveraineté alimentaire. Et on sait depuis des années qu'il faut recréer, enfin on sait, Charles et moi sommes persuadés depuis des années, qu'il faut recréer sur les territoires un maillage de petites fermes telles que la nôtre, avec des modèles différents, chaque petite ferme, dès lors que le cadre est intelligent peut prendre des, des manifestations différentes. Hein. Il n'y a pas de copier-coller à faire euh, du Beckelouin, ce c'est pas du tout mon propos. Mais avoir des fermes vivrières un petit peu partout, pourquoi On l'a vu lors du premier confinement, hein, euh, au printemps 2020, dans, dans le cadre de la crise sanitaire du, du, du Covid, avec ce confinement très strict, où les gens, un peu sidérés, la première semaine, sont allés faire la queue au supermarché. Après, ils se sont dit « Oh, mais c'est vrai, on a des producteurs locaux. » Manque de chance. Les producteurs locaux, eux, on leur avait interdit les marchés de plein vent. Donc les producteurs locaux, ils avaient leurs leur produits sur les bras, mais ils ne pouvaient pas vendre. Donc on avait une clientèle d'un côté assez angoissée, il faut le dire, qui ne savait pas trop où trouver de la nourriture de qualité, qui avait le temps, pour une fois, d'aller de ferme en ferme chercher ces trucs. Et moi, j'ai vu tellement de gens et j'ai ressenti une telle angoisse des gens que je leur ai dit « mais écoutez... » Commandez-moi votre panier quand vous voulez. D'habitude, c'était tous les vendredis les paniers. Là, j'ai dit tous les jours, je suis OK pour récolter. Moi, ça me prenait un temps fou. Mais il y avait une telle angoisse, une telle, un tel besoin de lien, de raconter ce qui vivait à la maison, même ici en milieu rural, hein, alors qu'il y a de l'espace, alors que les enfants pouvaient courir dans le jardin, etc. Il y avait une détresse humaine forte. Et encore une fois, c'est tout bête, mais le simple fait de venir chercher ces légumes à la ferme, ça a résolu ça. Et on a vu toute l'aberration aussi de la distribution alimentaire en France. Donc, on avait ces producteurs qui ne pouvaient plus vendre. Ces, ces consommateurs qui cherchaient désespérément euh, des produits, on avait certains maraîchers un peu plus en avance que nous en Normandie, donc plutôt vers le sud de la France, qui étaient en train de récolter les fraises et les asperges, mais toute la, la main-d'œuvre, bon marché qui vient de Roumanie et de Pologne d'habitude, ne pouvait plus euh, rentrer en France, donc ils n'avaient pas de main-d'œuvre, donc ils ne pouvaient pas récolter. Idem pour euh, les, les maraîchers du sud de la France qui, eux, ne pouvaient pas mettre en culture pour leur récolte estivale. Parce qu'il n'y avait pas cette main-d'œuvre, souvent fort douée d'ailleurs, qui vient de Roumanie et de Pologne. Imaginez l'aberration. Vous aviez les pêcheurs dans l'Atlantique qui ne sortaient pas tous les jours pêcher. Ce n'est pas parce que le poisson avait le Covid ou s'était sauvé. Hein. C'était parce que tout le circuit logistique jusqu'à Paris et jusqu'aux mines de Rungis étaient interrompues parce que les restaurants étaient fermés. Donc on avait une production de, de nourriture, là, de protéines, de, de poissons, mais on ne pouvait plus le vendre. Et imaginez le système complètement aberrant qui, pour des raisons économiques, uniquement a été mis en place depuis des années. Et de fait, moi je peux dire, sans, sans aucun catastrophisme, mais de façon très réaliste, qu'aujourd'hui, en 2021, aucun territoire français ne peut être sûr de sa souveraineté alimentaire. Et ça, pour moi, ces petites entités vivrières sont les garantes de la souveraineté alimentaire. Et c'est pour ça que depuis peu, depuis début 2021, on a renoncé, nous, alors ça peut paraître paradoxal, mais je vais vous expliquer pourquoi après, à, à commercialiser et à organiser des formations pour nous concentrer essentiellement sur la recherche, pour essayer de concevoir un modèle de petites fermes vivrières comme ça, alors qui ne seraient pas des fermes comme nous, que de maraîchage, mais qui euh, organiseraient plusieurs productions en son sein, ça peut être de l'élevage, ça peut être de la transformation laitière, ça peut être du maraîchage, du miel, etc. etc. Une espèce d'écosystème de, de petites fermes qu'on a appelé dans notre premier ouvrage un système agraire solidaire. Et chacun de ces systèmes aurait pour vocation de nourrir qui, euh, le village du Bec est loin, 400 habitants, bon, là, c'est facile, on devrait pouvoir le faire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à une ville de 2500 habitants, une ville de 50 000 habitants, au Paris, etc., etc., comment on déploie sur le territoire tout un tas d'unités comme ça qui sont complètement autonomes, qui sont viables économiquement, qui sont ancrées dans le territoire à tout niveau, et qui si demain, on devait à nouveau affronter une crise sanitaire, doublée d'une crise économique, doublée d'une crise écologique, d'une crise sociale, euh, franchement, on n'en est pas loin, et eh bien, ces entités-là seraient en mesure de nourrir le territoire sans qu'il y ait de catastrophes ajoutées aux catastrophes déjà présentes.
0: C'est passionnant d'imaginer que vous vous êtes d'essayer, mais de le concevoir comme un écosystème vivrier. Mais vous travaillez avec qui sur ces recherches Comment vous organisez ces recherches-là C'est un champ, je sais pas, enfin, c'est pas un champ nouveau, mais en tout cas, il faut quand même des gens qui s'y connaissent. Enfin, quelles sont les entités avec lesquelles vous travaillez et qui s'engagent avec vous autour de cette réflexion de souveraineté locale, solidaire et vivrière
1: Alors, la première démarche, déjà, c'est de rendre notre ferme autonome. À, tout, à beaucoup de niveaux, en tout cas. Donc au niveau de la production, des semences en termes d'énergie, l'énergie et l'eau, pour moi, sont les enjeux majeurs de la production alimentaire de demain. Donc là-dessus, il faut qu'on recherche, si ce n'est une, une autosuffisance totale, en tout cas une autonomie certaine. Donc déjà, on se concentre sur la ferme et sur différents programmes de recherche qu'on mène depuis des années, donc sur cette autonomie énergétique, sur l'autonomie semencière, sur ce qu'on appelle le blé jardiné. Alors ça, c'est un petit peu notre marotte, mais c'est très intéressant de se dire qu'une production de protéines végétales pourrait être assurée sur toute petite surface. Donc plutôt que de faire du blé avec un tracteur sur grande surface, ben nous, on s'amuse à le faire à la main. Et là-dessus, on est accompagné par l'INRAE, justement, hein, qui elle-même travaille dans certaines de ces unités depuis des années sur ces thématiques-là. On fait un gros travail aussi sur ce qu'on appelle la forêt-jardin. Euh, moi, je suis spéciale, spécialement euh, motivée par euh, l'essaimage, donc le fait d'aider des porteurs de projets euh, à s'installer, puisqu'on a aujourd'hui, dans les candidats à l'installation, beaucoup de personnes comme nous qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui, qui sont obligées de, de combler cette espèce de fossé culturel, on va dire, euh, quand ils s'installent. Et puis, euh, sur l'enveloppe globale de ce que je vous décrivais tout à l'heure, le fait de, de, de concevoir des systèmes vivriers qui vont être à même de nourrir les territoires, eh c'est quelque chose dans quoi on va se lancer dans, dans, dans quelques temps, avec des doctorants sans doute dagro de l'INRA, des gens comme ça. On ne travaille jamais seul, nous on a l'idée, mais on n'est pas capable de réaliser, ou en tout cas d'écrire en termes scientifiques, économiques, sociaux, euh, ce que ferait euh, avec excellence un économiste, un sociologue, euh, un agronome, etc. etc. Et l'idée, ce serait après d'aller proposer ces, euh, ces études très concrètes à des collectivités, pourquoi pas. Pour, moi, l'échelle régionale me semble très bonne parce que je la connais assez bien. Elle me, sem elle me semble pas mal en termes de budget, en termes de, de, de capacité euh, d'intervention, etc. Et de dire à une collectivité, bah, écoutez, là... On vous achetez une ferme, hein, vous mettez un petit billet sur la table pour acheter une ferme, on en fait quelque chose d'expérimental pour en faire un système agraire solidaire qui peut aussi être un lieu d'apprentissage, etc. En dehors des lycées agricoles tels qu'ils sont aujourd'hui, la démarche est un petit peu différente, et on teste. Et on se dit, voilà, pour nourrir le territoire, il nous en faut combien des systèmes comme ça. Est-ce que c'est 10 fermes de 120 hectares Est-ce que c'est 100 fermes de, de, de 12 hectares Je, je n'en sais rien, mais essayer de faire cette modélisation. Et c'est ça un petit peu l'ambition. Alors ça ne va pas se faire demain, malheureusement c'est lent parce qu'en dépit de tout, même si on réfléchit beaucoup sur le papier, tout se fait à l'échelle agricole, c'est-à-dire que c'est d'une année sur l'autre, hein. donc ce pas de temps agricole est un petit peu différent de celui qu'on connaît dans la société économique classique, si je puis dire, mais dans les cinq à 10 années qui viennent, pour moi, il est évident qu'on aura sorti quelque chose d'intéressant et je l'espère, on aura mis en place euh, un projet relativement expérimental, mais qui pourrait aller très vite si on arrive à trouver les financements et
0: les bonnes personnes. Mais dis donc, je vous rappelle qu'on était parti en 2003 sur l'autosuffisance familiale. Euh... Pardon, on s'est égaré <rire> bah, <en chemin. rire> Non, au contraire, on ne s'est pas du tout égaré. On a cheminé, ça n'a rien à voir. <rire> on non, a... mais vous voyez,
1: c'est tellement passionnant, ce domaine mais de oui. l'agriculture, rattaché. En fait, l'agriculture, la, enfin la nourriture, c'est la base de tellement de choses. On touche tout.
0: C'est ce, ce que je trouve vraiment fascinant dans, dans, dans votre démarche et votre histoire euh, de ces, ces années qui vous amènent maintenant à réfléchir à comment je peux nourrir les villes et les villages et voir les, 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 les grandes villes. Euh, on arrive au bout de notre temps euh, qu'on avait imaginé. Je pense qu'on a balayé, un, en tout cas, on a balayé l'esprit de l'ouvrage que vous avez euh, produit avec votre mari qui s'appelle Vivre avec la Terre. On en a balayé l'esprit. En plus, dans l'ouvrage, on peut y retrouver euh, toutes ces réflexions, mais également toutes les choses pratiques euh, de chacun des aspects, que ce soit celui des arbres, des fruitiers, des herbes, des champignons. Enfin, On, on balaye l'ensemble euh, de tout, tout, tout l'esprit de ce que vous venez de décrire de façon très pratique et très quotidienne. Euh, mm -hmm. Écoutez, Périne et Hervé -Guy, je vous remercie beaucoup, en tout cas, de ce temps Merci que vous nous avez à vous. consacré. Et puis, je vous souhaite un une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Nini. À bientôt. Au revoir.